0: Det første som jeg sier, det er at jo, jeg er dansk, men jeg er jo halv norsk, og, og derfor så vil jeg jo gjerne forsøke meg litt på norsk, fordi derfor står det nok litt bedre hva jeg sier. Um, jeg har skrevet manuskriptet på dansk, og jeg kommer til ganske nøye å holde meg til manuskriptet for eldre, blir det alt for langt. Uh, men da blir det sånn det her dansk-norske der får høre, og håper det går bra. Jeg er pensjonist, har vært professor ved meningsfakultetet her i Århus, og har ofte måttet gjennomgå både katekismen og konfessie augustaner, så dette var hjemmebane, vil jeg si. Ja, men da går vi i gang. Så det jeg har blitt bedt om å si, det er noen sakramentene i konfessie augustaner, og så om bønnen eh, i katekismen, og så om doper og nadver i katekismen også. Og det skulle være innenfor 50 minutter, det blir ikke lett. Ja, vi gjør det i den rigkeføgen, at jeg begynner med det som katkismen siger om bønnen. O så går videre med de enkelte sakkramentene. Første det som står i altkismen, om då på der er rigtervad kan si omåpen og så de sammenle nachtvæ. Så det blir rigkkefølgen. når jeg hør det så er det og bygyne med bønnen. Det m være detrigtigste begynen. Vi begynder i hærte av,vad den kristenne tro e en konkret, og levende virkelighet, eh, som har relation til Gud i bønnen som sitt sentrum. Eh, jeg begynner også med katekismen for, for å sikre at vi ikke kommer til å skubbe katekismen i bakgrunden når vi snakker tro og lære, som vi ofte gjør. Når det er seriøs teologi, så skal det være konfessio og gustana, men slik behøver det ikke være. Eh, katekismen har veldig mye i på det, selv om katekismen jo, i seg selv er mer meditationsstoff enn egentlig lærestoff. Eh, jeg kunne ha lyst til å, å henvise til en hjemmeside, en dansk hjemmeside, som heter katekismusinspiration.dk, som er en veldig god hjemmeside når det gjelder å få tak i forskjellige vinkler på og bruk av katekismen, som det, det med meditasjonsstoffet som det også er, det daglige bruk, som en slags kristuskrans med grunnsøgene, hva Gud vil med oss i budene, hvem Gud er i trosbekjennelsen, og hvordan vi kommer til han, eh, nemlig i bønnen. Slik Luther faktisk også omtaler disse tre hovedpunktene i katekismen, så kommer så dop og natte som en slags eh, tillegg og utvidelse i forhold til det. Og så har du jo selv en veldig fin bok av Oliver Johan Jensen, katekismens teologi, som jeg også har fått store inspirationer. Vel, det var innledningen. Så vi begynner vi, og vi begynner i Fader vår, med katekismens gjennomgang av Fader vår. Og der er det jo slik at lillekatekismen jo ikke i seg selv har en gjennomgang av bønn generelt, men det har storkatekismen i høyre. Der er det en lang innledning, god og interessant innledning, hvor det tydeligvis er Løyters intensjon å, eh, å legge vekt på hvor, hvor betydningsfull det er med bønn. Og hvor han blant annet bruker det andre bødet, du må ikke misbruke Herren i Guds navn, til å begrunne, hvor viktig bønnen er. For det andre budet handler ikke bare om noe vi ikke må gjøre, slik Luther alltid utlegger budene, men om noe vi skal gjøre, nemlig bruke Guds navn. Å bruke Guds navn, det er det vi gjør ved å be. Vi skal be, fordi Gud påbyder oss å gjøre det. Ikke å be er en like stor synd som det er å synde mot det sjette budet, eller et av de andre men det er også her en stor befrielse i at det er noe som Gud byr oss å gjøre. For så trenger vi ikke tenke på om vi er verdige, eller om vi akkurat føler for det her og nå. Nei, Gud sier vi skal gjøre det. Og da gjør vi det. Gud befaler det. Og da er det på hans sitt ansvar, ikke på vår verdighetsgrunnlag. Det var litt om innledningen i store katekismes om bønnen og bønns absolutte vittighet. Når det gjelder lille katekismes, som jo altså er vårt bekjennelsestoff, så er det jo en mediterende gjennomgang av Fader Vårs ord. Og i den gjennomgangen vil Luther tydeligvis ha oss til ikke å springe de første ordet over, men smake ekstra på de første ordene Fader Vår, du som er i himmelen. Jeg bruker selvfølgelig en formulering her, jeg vet det er man sier noe annet, men det er vel sagt det samme. Fader vår, den er under de innledning, synes jeg, som jeg alltid blir oppvarmet av, fordi Luthers forklaring lyder slid. Gud vil hermed innby oss til å tro at han er vår rette far, og vi hans rette barn, for at vi trygt og med full tillit skal be han som kjære barn ber deres kjære far. Gud vi plassere oss foran Guds ansikt, og minne oss om i hvilket rom det er vi står når vi ber, at det er vår far vi ber til, at vi gjør det som hans rette barn, som kjære barn, ber til deres kjære far. Det er en god og evangelisk innledning til å ber. Og så kommer bønnerne, og som vi vet, de tre som handler om Gud og vores forhold til han, og de fire deretter som handler om oss og vores liv deretter. Det er en linje i sin utleggning av de første tre budene som jeg synes vi skal legge merke til, og som gir veldig god sammenheng i det, synes jeg. Først Guds namn det er det innerste, der begynner det. Det er utgangspunktet for allt det andre at Gud blir omdreningspunktet for vårt liv. Og Guds namn, det vil si der hvor han gir seg til kjenne for oss, den måten han gjør det på, slik vi kan gripe han. Og det er derfor at Luther i sin forklaring lett setter Guds namn lik med Guds ord, der hvor Gud oppenbarer sig. At det må være der vi har alvorlig skille og sentrum. Det var det første, Guds namn. Så Guds rike, for der hvor navnet blir centrum i et menneskes liv, der brer Guds rike seg. Og endelig at Guds vilje skal skje. Denne bønnen som så ofte blir oppfattet som noe som, som det er vanskelig å be om, fordi det jo går imot vår vilje. Men som Luther utlegger helt annerledes. Han utlegger det som en bønn om at, som han sier det, Guds gode, nådige vilje vil skje. For der hvor Guds rike kommer, der reiser motstanden sig, og derfor er det grund til å be om at Gud bryter og hindrer en hver ond plan og vilje som vil, ikke vil la oss helge hans namn og ikke vil la hans rike komme, det som er djevelens, verdens og vårt kjøttsvilje, men styrker og bevarer oss faste i hans ord og i troen på han til vår siste stund. Altså, Guds gode nødige vilje at den må skje, og det som reiser seg mot det ikke må få overhånd. Det er det vi ber om i den bønnen. Ehm, Fader vår og Luthers det viser noe som jo er enormt viktig for Luthere og for oss, nemlig at det er forholdet til Gud som alt det andre henger på, ehm, slik som vi også ser det i de tidbudet. Og tenkte, særlig her på det første budet, du og ikke andre guder, det vil si vi skal over alle ting frykte og elske Gud og stole på han. Der er centrum i Luthers tro, at vi må finne tilbake til det utgangspunktet og den kilden på vårt liv. Og så er det de fire bønnene om vårt liv, det daglige brød, vår synd og skyld, fristelsene og befrielsen fra det onde er utgangspunkt i det veldig nære og veldig konkrete, det daglige brød, som hun utlegger det på denne eh, skjønne brødmåten, mat, drikke, klær, sko, hjem, marker, kyr, penger, eiendom, og vi kunne se si bil og alt andre som vi går har, from ektefelle, fromme barn, og så videre. Alt dette ber i denne bønnen, og det viser at Gud ikke... Eh, er, 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 er likegyldig over vårt helt vanlige, alminnelig skapte liv. Gud er vår skaper. Vi får lov å be slik. Ja, vi skal be slik. Og deretter forlater oss vår skyld, som minner oss om at vi står som syndere overfor Gud, og derfor ikke har noe å oss av, men at vi er helt avhengige av hans tilgivelse, noe som han gjerne gir. Slik Luther i den store det, når vi ber forlater oss vår skyld, så ber vi til en som gjerne vil forlate oss vår skyld. Og så kombinert, eller eh, vår tilgivelse andre som hører nøye sammen med det som vi ikke må glemme. Og endelig, sjette og syvende bønn, fristelsen og utfrielsen av det onde, med Luthers utbespesifisering av dette i denne treklangen, djevelen, verden og vårt kjøtt. Fra alle de tre sidene er det at fristelsen og det onde vil sig seg, og hvor Luther er veldig realistisk og taler om at vi kommer til å falle. Vi synder daglig meget, som det står i Lille Katekismus, og derfor bønnen om at det ikke skal, som Luther sier det, forføre oss til mistro og fortvilelse og annen stor skam last, som det heter på dansk. Altså, fristelsen og det onde som vi bærer oss imot, bærer imot, det er mistroen og fortvilesen, blant annet. Mistroen som med den fristelse som reiser seg når vår synd er der hvor vi faller. Mer rekker vi ikke når det gjelder innledningen, vår. Men her er mye å meditere over, kan jeg si. Og da har vi oss till det som katekismen og Augustana sier om dopen. First, eh, det var en tid også i Norge hvor man mente at det viktigste som det ut fra en standpunkt var å si dopen, det var avvisningen av ex-opere operator, det vil si at dopen virket bare ved å bli utført. Derfor eh, det måtte det gjøres opp med den der erklæringen etter dopen og Herre, Jesu Kristi far, som nå har gjennfødt deg i sliklighet av den danske liturgien. Eh, når vi sier det slik, eh, så sier vi noe som vi ikke krav ikke noe om. Det var hvordan man senere tenker på her som sa slik. Å fastholde en slik formulering, det er med på å fastholde oss i en katholsk forståelse. Altså, nytt som den som advarer oss mot å legge for mye vekt på dopen. Det må i alle nøkkerheden sies at det er en stor misforståelse av Luther. Luther var ikke ute på å gjøre dopen mindre betydningsfull enn den var hos katolikene. Tvert imot var han ute på å gjøre den mer betydningsfull. Som noe som man kan bygge på hele livet. Det var dopen nemlig ikke for katolikene. For katolikene var det botsakramentet som man måtte bygge på. For ved synden Mist det man ju sin törbsnodo måste gripa om skriftemålet eller boten för att komma tillbaka igen. Men de konsekvenser som det førte med sig, nemlig at all vikt så kom til att ligga på vår ånger, vår bekänelse. Våres vilja till att visa att detta var allvar, som som det ju är omkring boten. Og där blir det en ösiga grund att stå på, för det är det vi ska bygga vårt dagliga kristendöme på. Här har vi bruk för en get Annerledes fast grunn å stå på nemlig, Guds gjerning med oss i dopen. Det er helt riktig at Luther gjør opp med talen om ex opere operato og peker på troen som det er alt avgjørende. Men det var jo for å si at dopen ikke bare er der for å bli utført, og så tenker vi ikke mer på det, men at det var noe som vi skulle bygge på og leve vårt liv utfra. Det er det dopen er der for. Og det var det katolikene manglet, eller sperret, for vi ikke å nevne dopen og bare snakke om ex-opere-operator. Men Luther stod jo ikke bare overfor katolik katolikene i sin dårsforståelse. Han kommer jo ganske fort til å stå overfor en rekke andre innenfor reformasjonsbevegelsene, Zwingli, Karlstad, de første gjendøperne som jo ville avvise at det skjedde nu objektivt i dopen eller i natten. Det var nettopp troen på det som var katolicismens største feiltagelse i deres eh, oppfattelse. Fordi det jo førte til at kristentro ble noe man gjorde, noe ytre, å gå i kirke, det som var foreskrevet, bøye seg de riktige stederne og slå korsestein for seg, men ikke noe man hadde hjertet med i. For det var jo noe man gjorde. Det var noe objektivt. Som de sa, Gud er ånd. Og derfor handler han åndelig. Og det vil si det indre. Ikke genom ytre ting. Derfor betegnelsen for, for, for disse folkene. Nemlig spiritualister. For disse folkene var Luther Stans et halv på halve en. Man var en som gikk på kompromiss är jo ju skrivit en motslutning av den striden som Luther hade med Svinglio och Jan Döppner. Det vil si i i eh i, i, i hösten och och våren 1928 og årets slutet 15 1928 och man kan ju gå bort det på katekismen. För katekismen börjar med en stark understryking av att det netto att netto är hvordan er det katekismen den lide katekismen begynner om dopen han sier slånn hva er dopen dopen er ikke vann rett, men det er vann inneholdt i Guds bud og forbundet med Guds ord det var gjendøpende som håndet hadde sagt at dopen jo bare er vann og ikke noe alt og det det svaret lytter altså at den er noe mye mer Nemlig i kraft av at Gud har knyttet ditt bud til det. Det er ikke vannslett og rett, i kraft av det. Og du skal anføre så i katekismen hvilket ord og hvilket bud han sikter til. Nämli orden fra dårsbefaling. Gå derfor hen og gjør alle folk i til mine disipler i det dere dør på dem i faderens og sønns og den helgenhånds Jesus gir oss en befaling om å bruke vann når mennesker skal gjøres til hans disipler. Vann? og opplæring. Og så gjør vi det på hans befaling, i den tro, at så skjer det også. Vi det i tro på Jesu ord, og hans, hans bud. Og da er vannet ikke bare vann. Da skjer det nu, når vi bruker dåten. Løftøy fortsetter jo. Hva gir eller gavner svarer, den virker han svarer, gjenløser fra døden og djevelen og gir alle de som tror det den evige særlighet slik som Guds ord og løfte lyder vi skal legge merke til hvor uforbeholden Luthers språkbruk er her, den virker den gjenløser den gir her er ingen forbehold eller forsiktighet ja men det står jo allekveld alle de som tror ja, det er riktig. Troen er alltid mer. Det er tron som hel er hele mening med dopen. Det er for at troen kan bli til virkelighet at Gud har gitt oss dopen. Troen er omdreningspunkt i alt hva Gud vil gi oss og vil ha med oss å gjøre. Han vil at vi skal komme til han i tro. Men Luther tenker ikke at det bare er en gang bland, at dopen blir mottatt i tro særlig når det gjelder det minst det han overbeviste om, at her møter du tro. For Luther er det ikke noen motsetning mellom det ytre og det indre troen. Som man ser det om dopen i store katekismus, i det kjente stedet som dere sikkert ofte har hørt, Nå våre kloke hoder og de nye åndene, imidlertid påstår at troen alene frelser, men at gjerninger og ytre ting ikke kan hjelpe, svarer vi at det ganske visst er troen alene som frelser. Men disse blinde veiledere vil ikke se at troen må ha noe å tro på, det vil si som den kan holde seg til å bygge på. Troen klinger seg altså til vande og tror at det er dopen som er full av særlighet og liv. Og litt senere, det må og skal være noe ytre for at man kan fatte det med sansene og derfor bringe det inn i hjertet. Luther var så visst ingen spiritualist eller dualist. Det ytter var ikke noe som stod i motsetning til tron, men var et middel for at troen måtte bli til. Så Luther ikke ut på å gjøre dopen mindre underfull enn den var den for den katolske kirke, eller mindre betydningsfull. Hør var hva han en stor kaltkisme som dopen et sted. Derfor er det ikke bare naturlig vann. Men guddommelig, himmelsk, hellig og salig vann, og hva man ellers skal si til dets pris, alene for ordets skyld, fordi det er himmelsk, hellig et ord. Guddommelig vann, jeg skal si. Men slik vil Luther altså ha disse folk som man skriver til, til å se på deres dåp. Men samtidig er det jo avgjørende for han å forbinde dåpen med et liv som skal leves. Det var også noe av det som var som lå i oppgjøret med XU på operoporatum Det var en sammenheng med dopen og et liv. Dopen er begynnelsen på et liv hvor vi skritt for skritt formes etter Kristus. Slik Luther jo sier det veldig sterkt i det første skriftet han har om dopen, nemlig dopsermonen fra 1519. Og slik heter det også i katekismen, nemlig til aller sist. Hva betyr det da at det brukes vann ved dopen, Luther, og svarer det betyr at den gamle Adam i oss skal droppnes med daglig anger og bot og dø med alle synder og underlyster, og at det i stedet daglig skal fremkomme og oppstå et nytt menneske som skal leve evig for Gud i rettferdighet og renhet. Å bruke dopen som en sovepute, som vi sier i Danmark, hvor alt er klart i og med dopen, så man ikke behøver å bekymre seg om det å leve som en kristen, det som jo ofte hos oss i hvert fall blir fremhevet som det særlige lutherske, har ingenting med luthere å gjøre. Da går vi videre til vad konfessia Augustana sier om sakramentene. Og vi begynner her ikke direkte med det som den sier om dopen. Det er jo, eh, en rekke artikler om sakramentene i kan eh, i konfessia Augustana, etter vi har artikeln om kirken i artikel 7 og 8 så får vi i artiklet 9 en artikel om dopen, 10 om nattverden, 11 og 12 om skriftemål og port, og så har vi artikel 13 som en tilføyelse eller avrunding på dette, nemlig en artikel om troens bruk av sakramentene, altså en sammenfattning i forhold til alle de artiklene har om sakramentene. Og noe som man jo ikke får i de korte artiklene som man har om sakramentene. Da tenkte jeg at vi tar det først, slik har vi har fått det med fra starten. Det er artikel 13 som lyder slik. Om sakramentenes bruk lærer de at sakramentene ikke bare er innstiftet for at de skal være kjennemerkere blant mennesker, men mer for at de skal være tegn og vittnesbyrd om Guds vilje mot oss fremsatt for å oppmuntre og styrke troen hos de som bruker dem. Sakramentene bør derfor brukes slik at troen kommer til, som tro de forgjettelser eller løfter som tilbys og vises ved sakramentene. Slik lyder altså artikkel 13. Hothensikten med den artikeln. er helt klart understrekningen av troen, det tro som katolikene i har så mye si om, de var så opptatt av det objektive eller det underfulle, det som bare skjedde. Eh, og som vi allerede har sett, nei, sakramentene er gitt med hendelig på tro. Eller, som det akkurat heter i den artikeln den er fremsatt for å oppmuntre og styrke tron hos de som bruker dem. Det er deres hensikt. Men lyder det ikke lite grann svagt å si oppmuntre og styrke troen? Gir sakramentene da ikke troen? Er og her, så altså herrdåten, bare et tilbud? Om vi tar imot det eller ei, er jo en annen ting. Og hvis det er slik at det bare er et tilbud, har ordet av hverandre stønster, det er likevel ikke rett. Nei, så svart skal vi ikke forstå disse formuleringene. Vi må huske på hva dopen er for noen. At det her opprettes en relation til Gud. At et menneske som har vant Gud ryggen ser på og tas inn i hans farve, og at tron dermed vekkes i mennesket, den relation som troen er et uttrykk for vekkes i mennesket. Når Gud handler med oss mennesker, så handler han med oss nettopp som mennesker. Ikke som døde eller vinjesløse ting, men som de som han har skapt i sitt bilde, skapt til å høre han, tro han og elsker han. Og det som skjer i dop nå i nattverden er at han kommer hen til oss. At han ikke bare taler til oss, men at han som man gjør i krekenen, men at handler med oss, som det står i artikkel 13, nåden blir både tilbudt og vist. Vi overøses med vann og druknes dermed sammen med Kristus. Vi løftes opp av dopens vann og oppreises dermed sammen med Kristus. Vi forenes med Kristus, og her er det at troen kan vekkes. Det er fordi Gud handler at troen kan oppstå. Hvis den ikke gjorde det på bakgrunn av at Gud virkelig handler, da ville troen jo på en eller annen måte være vår prestasjon, ikke vårt ja, takk. Akkurat som det jo i evangelien er slik, at troen oppstår der Jesus kommer til et menneske, handler med det, taler til det, og da er det at troen oppstår. Jesus taler til menneskene som de som hører han til, og kaller dem inn i sitt følge. Så konfesjonarstarnas formulering er god nok. De taler om dopen sin kraft på den måste, som, som det må gjøre når Gud virker i oss mennesker. vi å tale om at han, han han taler til oss, at han handler med oss, og slik vekker troen i oss. Artikeln representerer dermed først og fremst ut oss anleggene i relation til eh, katolikkene. Det handler om tro, det handler om å bruke sakramentene, ikke bare å beundre dem, det handler om å bygge på dem og leve sitt liv ut ifra dem. Men det er også noe i artikkel 13 som retter seg mot Svingny og de som mener slik han gjør. Sakramentene er ikke bare innstiftet for at de skal være kjennetegn blant mennesker, slik står det jo. Ikke bare instilt for at de skal være kjennetegnet blant mennesker. For det var jo slik det var de så på sakramentene. Når Gud jo ikke kan handle i sakramentet, for Gud er ånd og sakramentet er noe synlig, da må det jo være slik at da er det vi som handler i det ytre sakramentet, og det vi gjør når vi går til alters eller vi lar oss døpe, det er at vi avlegger den bekjennelsen at vi er kristne, at vi viser at vi er kristne. Det er et kjennetegn blant mennesker. Men det er altså i følge konfessio-Kostana alt for likt å si om sakramentet. Det er ikke bare et kjennetegn blant mennesker. Det er Gud og hans gjerning som står i centrum i sakramentet. Det er ikke oss og vår bekjennelse. Det er det vi skal fokusere på når vi søker å eller gå til andres. Det er som Gud vil oss og gjør mot oss. Og da vender vi oss altså til det som i konfessjøkerstrandet stå om, om dopen. Og det er så i artikel 9. Hvor det står, om dopen lærer de at den er en til frelse, og at Guds nåde tilbys i dopen, og at barn bør døpes, i det de når de ved dopen overgives til Gud, tas til nåde av han. Vi fordømmer gjendøpene som eh, missbeliger heter det på dansk barnedåp og påstår at barn frelses uten dop. Det er en kort artikel artikkel det her. Slik også de andre to artiklene om, om sakramenten er veldig kort. Mye av det som vi så for eksempel i katekismen er jo ikke med her. Om vannet og ordet som gjør det til et gudomlig vann og om tron, men den kommer så får vi så omtalt i artikel 13, og så ogs det efterføl livet med daglig droppen og opstannelsen. Man her land man langtan har her tydvis øskyd og si det aller mest vendig i denne sammenængen. Ovad er så det? Ja men det må jo f for de første være, at dåten enen vandig de frelse. Få der andre, at vi her får Guds nåde. Og vi skal så se på igjen på det spesielle uret for det, nemlig den tilbys. Og for det tredje at det er nødvendig å døpe barn. Det er de tre utpunktene, og så er det jo en 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 beslutning som rommer ligger oftere til janndøperne som eh øh, som ikke mente at døpen var nødvendig men at man frelses uten dop, og når man legger det avstand til dem, så er det jo fordi at de katolske motstanderne gjorde sitt for å sette de lysterske i familien med disse gjendøperne, og den, den familien skaper vil de altså ikke vedkjenne seg på noen måte. For det første, altså at døten er nødvendig til frelse. Det i seg selv sier en hel del. Man kan bare slå opp i noen danske aviser for tiden, eller i hvert fall i Kristelig Dagblad her hjemme for tiden, og se hva det blir debattert her hjemme, for vi jobber for tiden med om vi skal ha nye ritualer og den slags utting i vår kirke omkring dette, og et av de tingene som man virkelig reagerer på fra mange sider, det er at dopen skulle være nødvendig til frelse. At man ved dopen blir gjenfødt. E, I følge mange er man jo Guds elskede barn allerede fra fødselen. Alt annet vil være utenkelig. Så hvorfor i det helt at døpe? For døpe skal det jo. Og da må du bli for å få om den Gud som allerede elsker oss og er oss nær. Og si at døpen er nødvendig til frelst. Det er en provokasjon. Det som konfessier Augustin A. sier her, det er jo det samme som kirken alltid har sagt, og som ikke minst Augustin fikk sagt med stor styrke, og han også, derfor et hatt objekt i Danmark for tiden, nemlig at vi ikke er naturen enn er Guds barn. Selv om, og det skulle vi ha samtidig med, Gud er slik som Jesus fremstiller oss han, for, for oss i den fortalte sønnen, nemlig den som speider etter oss. Så er vi allikevel reist hjemmefra. Vi er langt borte. Vi må tilbake. Alt annet ville vil være å gjøre frelsen og Kristus meningsløs. Og i Bibelen og kirkens furspor sier de lutherske da at, dopen er det sted hvor Guds armer når ut til oss. Formuleringen som vi har den i konfessio-gostaren det fin her. I det de nåde vi dopen er overgitt til Gud, tas til nåde av han. Og oversettelsen her er kanskje ikke den aller beste, for det, det står faktisk på latin «tas in i Guds nåde». Det er en akustativ for de som er specialister. «In gratian dei». For de som tas inn i Guds nåde. E det er de når de ved dupe og overgitte til Gud tas in i Guds nåde. Vi kommer inn. Her er Guds arm. For andre, ut understrekningen at i dopen får vi Guds nåde. Det handler i dopen om nåde. Det er, dopen, det er nåden som er omdrengningspunktet her. Og der var det jo ikke u, uenige med katolikene, det var det som det handlet om. Nå står det ikke at vi får Guds nåde, men nettopp at nåden tilbyes oss. I Igjennom igjen har vi dette litt overraskende svake uttrykket, for her vil katolikken jo mer direkte si at vi da gis nåden til oss. Vi får Guds nåde. det uttrykket som vi har her som tilbyes, virker litt mindre direkte i denne samlingen. Men vi har allerede vært, på, allerede vært inne på hvorfor det er slik. For det henger jo sammen med at nåden ikke først og fremst er en ting, en ny kraft, den helliggjørende nåde, slik at vi ofte omtaler den nåden, men at denne nåden som vi snakker om her, det er et nytt forhold til Gud. Det er det forhold til Gud, at Gud er vår far, at han er barmhjertig, og at han bare er barmhjertig, slik Luther. Veldig sterk kan understreke det. Det er det forhold som blir opprettet her. Selv det også skjer noe i oss, det skal vi ikke glemme. Vi får helgen, som vi gjør noe nytt liv i oss. Så det som skjer med oss, enda viktigere. At vi får Gud til far og er del i alt det som er hans for Kristi selv. Og det er jo ikke noe som man får i ny ut. Men det er noe som blir rakt oss. Det er noe som blir tilbudt oss slik vi kan gripe det i tro. Og gripe det i tro. Så det handler om nåden. Nåden som gis eller tilbys oss. Og for det tredje Utsammen om at barn skal døpes. Det sies veldig kort i artikeln. Men bakgrunnen for det har vi allerede fått noe å vite om hvis vi ellers har lest artikkel 2, artikeln om arvesyn. At alle mennesker blir født med syn. Og at det ikke bare handler om en svakhet, men at det er virkelig syn, slik artikkel 2 understreker det, som nå for dømmer de som ikke blir gjennfødt ved dop og helgen, og pådrer dem evig død. Derfor må de dødes, barna. Det må en ny fødsel til, slik Jesus også sier det til Nikodemus og det gjelder også barna. Hvorfor barn ellers kan døpes, kan de døpes, så kan de tro. Alle de spørsmålene som, man, som reiser seg i denne sammenhengen, tar man ikke opp i denne sammenhengen. Det gjør man i så tilgjengelig. Det gjør Luther jo i sin store katekisme, så gjør en god del av Luther å forklare hvorfor barna kan døpes. Og så til sist. Går så de barn som ikke blir døpt for tapt? Er det ikke det artiklet 9 når det man til sist fordømmer gjendøperne som mener at barn frelses uten dåp. Det er også noe det som virkelig provoserer. God dag barna som ikke blir døpt for tatt. Nei, det ville være en misforståelse å tolke artiklen i slik. Det finnes mange vittnesbyråder om at løter og reformatorer ikke trakk en konsekvens. Den katholske kirke hadde jo en lære, en lære om en slags smitteposisjon mellom frelse og fortapelse for de uløpte barna, nemlig limpo, infantiorum, et limpo. Det mente reformasjonen var alt for hardt. Sørgende foreldre skulle med fortrøstning tro at deres barn var hos Kristus. Så hva handler ordene i artikel 9 om? 9 om? Det handler om den forakt for dopen som ligger i å si at dopen ikke er nødvendig til freks. Med en slik avvisning så setter man seg over det Nye Testamentet og det den sier om dopen. Dopen er stedet Gud peker, Gud peker på når vi skal forenes med Kristus. Og det stedet skal vi holde oss til. Og så skal vi ellers overlate resten til Gud. Den Går vi videre og skal se på nattvøren. Og begynner igjen altså med kalkismen. I begynnelsen av reformasjonen så hadde Luther jo stått i et kraftige oppgjør med den pavlige om nattvøren. Det som han særlig reagerte på i dette oppgjøret var jo talen om nattvøren som et offer som presten bærer frem for Gud. Og Luther var det å vende ned på allting. For i nattvann er det Gud som gir oss noe, ikke motsatt. I brød og vinen mottar vi kristig lege og blod som et pant og tegn på Guds nåde imot oss. Og som vi alle hadde vært inne på, så oppstår det jo en ny front etter noen år, og for de som ville gå lengre enn Luther i sitt oppgjør med den katolske forståelse og her først og fremst svingelig, det som disse foltene så som katolikkenes største feilgrep, det var ikke tanken om et offer. Nei, det var forvandlingslæren. Det var troen på at brød og vinen virkelig var Jesu lege og blod. Det var, det var det som i deres øyne var en ugudelig overtro og avgudstyrkelse som var med til å vaksinere folk mot santro. Fordi da var jo alt i orden, alt var gjort, alt var klar. Katekismen sin forklaring er jo også blitt til her i slutningen av dette oppgjøret, og det märker vi også her. Akkurat som vi så det i forbindelse med doken, så er det troen på det underfulle og konkrete innakfor, som Gud ønsker, ønsker å understreke fra startet. Han sier slik, «Hva er Alterestsakramenten?» Og svarer, «Det det, er vår Herres Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen. Og det er innstiftet, innstiftet av Kristus selv for oss kristne til å spise og drikke. Det er Kristi sanne legeme og blod. Legg merke til det. Det som svinger avviste at Jesus er et av sin menneskenatur i himmelen, hans tilstedeværelse kan bare være eh, åndelig og derfor ikke hans sannet legeme og blod. Nei, sier Luther, med stor alvor. For i sving i sin avvisning lå det jo en fornekelse av at Gud ble menneske, at Gud forbinder seg med noe som er synlig konkret fysisk. Gud ble menneske. Kristus er virkelig til stede på alteren. Hans legeme og blod er til stede. Det er jo denne episoden vi hører om at en gang var det noen som hadde spitt noen av vinen på gulvet og Luther kneller ned og, og slikker det opp. Slik så hand på vinen som Kristi lå. Men samtidig så er det slik at det er til stede Kristi legger meg å lå under brød og vinen. Det vil jo sige, det er stadigvæk brød og vin den katolske forvalningslæren sa at det ikke bare var brød og vin, selv det smakte som brød og smakte som vin, men i sin substans, det som var det bærne i brød og vin, der var det kristet lege med blod. Til det sier katekismen, det er både brød og vin, og samtidig fyllt og helt kristet lege blod. To ting på samme tid. Akkur som Kristus Gud og menneske, uavskillig, på samme tid sandt Gud og sandt menneske. Og dermed også på samme tid kristig leg med blod og sandt brød og vin. Skjer det så ikke noen forvandlinger i nattvøren? Slik er det jo noen som sier at vi som lutherske bør mene, vi vender oss mot en katolsk forvandlingslærer. Jeg er glad over at Luther av og til kan si som ligner det. Jeg vil allikevel med stor frimodighet holde på med å si jo, det skjer en forvandling. Fra at det bare er brød og vin, så blir brød og vin også kristileg og blod. Det er noe nytt. Eller som Luther Downstedt veldig sterkt eh, sier det her, Kristus har iklet sig brød og vin. Brød og vin er blittet i kristileg og blod strakt der vi kan se ham, der vi kan gripe
1: ham.
0: Jeg tror vi har brukt for å få en større fornemmelse av mysteriet i alt av gangen, selv om, og det vil jeg også si, det ikke er mysteriet i seg selv, men den kjærligheten som ligger bak. Og det lagtigheten i Jesus død, så er det avgjørende, og som fokuset skal være på, men i mysteriet. Men at det er med henblikk på å spise og drikke, slik Luther det her i sin forklaring i Lille Katekismen, det er med henblikk på å spise for oss kristne å spise og drikke, at kristig lege og blod er til stede her. Hos katolikken er det jo slik at det er mye som er hensikten med den tilstedeværelsen. Det er også for å tilbedes utenfor gudstjenesten, slik man jo gjør når man tenner lyse, den røde lampen, og så er det invide, eh uh, i i og da kan man holde sin andakt foran det i sterk opplevelse av Kristi nærvær som jeg har hørt katoliker si det. Og dette med at man bære det invide brødet i prosesjon til velsignelse og en mark geller et hus eller hva det nå er. slik utvider man Kristi legemes nærvær til no som slett ikke har vært med i begynnelsen av det, det er gitt for oss kristne, for spise og drikke. Med den praksisen som man stadig har i en katolske kirke, så løsdriver man nattverden fra den nytestamentlige basis i måltidig kjørt tosdag Derfor er innstiftelsen vårt avgjørende lys når vi skal holde fast i hva nattverden er for noen. Og derfor er det også at vi får en lang gjengivelse av innstiftelsen i katekismen. Der har vi nøyvling. Der har vi det som skal slå alt annet av jorden og skal gi oss lys over hos forståelsen. Og så er det neste spørsmål hos slutter i katekismen. Hva ganger det da å spise og drikke slik? Og han svarer, det ser vi av disse ord gitt og utgitt for dere til syndenes forlatelsen. Nemlig at ved disse ord gis oss i sakramentet syndenes forlatelse, liv og særlighet. For hvor syndenes forlatelse er, der er også liv og særlighet. Hva er det vi skal fokusere på når vi går til alt oss? Det er det han spør om. Hva ganger det der å spise og drikke slik? Hva er det vi skal fokusere på? Hvorfor gjør vi det her? Og... Katolikene svarer, for å si det litt ensidig, hvorfor er det vi har det? Jo, det er for at Kristus skal være nærværende for oss, at, at offer skal bringes, for at han dermed skal tilbedes, at vi skal være i det nærheten av det gudomlige mysterium, og bli velsignet av det. Eller tvingelig, på den andre siden. Hvorfor det vi gjør det her? Jo, for å markere vårt tilhørsforhold til kirken, Eh, også litt enselig sagt, for han ville sikkert også si for å, bli, å huske på Kristus i en annen forstand men som et ytre kjennemærke blant mennesker men vad svarer Luther her? jo han sier hvorfor er det vi gjør det her? det er for å få del i Guds nåde og kjærlighet i Kristus og få del i syndenes forlatelse i ham der har vi fokus det er det vi skal fokusere på Guds kjærlighet som rekkes til oss. Der skal vi la, 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 ha vårt hjerte løftet opp imot. Det blir rakt til oss her genom brød og vin. Hans legem og blod. Det skal være vårt fokus. Ja, men er det nu vi har brukt for? Har vi ikke allerede Guds nåde i doden? Jo. Ingen kan vel si sterkere. Det er sterkere enn Luther. Men det han veldig sterkt understreker i store katekismen, troen blir svak. Og derfor har den bruk for å bli styrket. Derfor går vi til altas. Da går vi videre. Da gjør vi ikke alt mer fra katekismen, men går videre med nattvåren i Augustana, artikkel 10. Og hører den veldig korte forklaringen som vi får her, hvor det lyder om Herrens Nattføren lærer de at kristig legeme og blod er virkelig tilstede og utdeles til de som nytter nattføren. De missbiljer den som lærer andreledes. Veldig kort igjen. Ja. Derfor gjelder det selvfølgelig også her at dette ikke er det eneste som Øygestaner sier om nattføren. Den siste delen av Øygestaner, de så såkalte misbruksartiklene fra artikel 22 til 28, da har vi to artikler om nattevern. En som vender sig mot den katholiske praksis at det bare er præsten som får vinen, mens lekfolket bare får brød. Nemlig artikel 22 om begge skikkelser, som dette er i den danske oversettelse. Og så artikel 24, som vender seg veldig skarpt imot forståelse av nattevern som et offer. den har overskriften om messen. Her i artikel 10, som altså hører til bekjennelsens første del, her drev sig om kort og klart å fremlegge det innerste i de evangeliske lagerforståelsen. Og her ser vi akkurat det samme fokus som vi så i katekismen. Det handler om å understreke troen på realpræsensen, kristilegjens og blods virkelig tilstedeværelse i nattværingen. Det finns jo både en latinsk og en tysk text, og de er selvstendige hver for seg, de har oppstått parallelt, så derfor er den enden ikke bare en oversettelse av den andre, og der står det enda sterkere i den tyske teksten. Og det den teksten som ble lest opp, faktisk, eh, i juni 1530. Her står det slik, eh, at Kristi, sannelenge og blod, er sandt til stede under brøds og vinskikkelse i nattvaren, og der blir utdelt og mottatt. Kristisanne legeme er sandt til stede. Det er virkelig noe her som skal understrekes, merker man. Men jeg også merker til formuleringen i den tyske teksten, nemlig under brøs og vinens skikkelse. Fordi denne formuleringen bringer Augustana veldig tett på formuleringene fra et konsil i 1215, det 4. Lateranekonsilet, hvor det står legeme og blodet er i sakramentet i sannhet inneholdt under brødets og vinens ytre skikkelse. Under brødets og vinens skikkelse. En kopi fra 1215. Man har altså bevisst ønsket å formulere seg veldig tett på den katolske forståelsen. I følge noen er det jo typisk med langtånd. han er alltid forsiktig, man skal ikke provosere mer enn nødvendig, men vi skal jo ikke glemme artikkel 22 og 24. De er jo ikke forsiktige, kan man se. Si. Og det med langt denne sier ligger jo veldig tett på katkismen. Så det sier altså Loma at dette ikke bare er forsiktighet, men at det er hjerteblod. Når det gjelder realiteten i nattforren, så ligger vi betydelig tettere på katholsk forståelse enn vi ligger på tvingning den senere reformerte kirken. Lateranerkonselet har så en Forsettelse i forhold til det som jeg siterte før, som ikke kommer med i Augustaner. I Lateraner konsiliet heter det, i det brød blir forvandlet, eller transubstantiert, til legeme og vinen til blodet er Guds kraft. Altså, han legger seg i Augustaner veldig tett, på den katholiske betoningen av realpresensen uten å benytte seg av dens forklaring, nemlig transsubstantiasjonen. Transsubstantiasjon vil altså si at substansen har blitt forvandlet, selv om de ytre tingene, smak og lukt og, og, og farver og sånt, ikke er blitt forvandlet. Her vil vi altså ikke følge katolikkene, og hvorfor? For det første, fordi det er en filosofisk plan forklaring på noe som kan gripe i tro. Og for det andre, fordi en slik forklaring er det ender med å gjøre nattvåren til noe annet en det var ment som en slags selvstændig gjørelse av kristinære. Hvor det kan ha betydning i andre sammenhengen enn i måltiden. Men det er det nattvåren er innstiftet til. Den er innstiftet. Ikke får tilbæs ikke for å i position, den er innstift for oss kristne for å spise og drikke, som det heter i katekismen, eller som det heter her i Augustana, det er for å utdeles til de spisende at natten er gitt, ikke til alt mulig annet. Men igjen, dette er på ingen måte et oppgjør med en sterk forståelse av realpresensen. Det er og blir en hjertesak i luthersk forståelse, Vel å merke, ikke bare som et nærvær, kristig åndelig nærvær, slik de reformerte kunne om det, men som en real presens, som kristig nærvær i brød og vin med sitt lege og klod. Da nærmer vi oss eh, slut men jeg tror likevel at vi må ta med oss de siste to artiklene her i Confessio som jo ikke handler om dår på nærvær, men som handler om skriftemål og bordt artikel 11 og 12 for de er det jo altså i disse artiklene om nattene og hvorfor, gjør, hvorfor er de det? hvorfor har en artikel om skrift eller to artikler til og med om skriftemålet kommet med i forbindelse med artikeln om sakramentene her i Augustana er skriftemålet da et sakramente? det er man må kalle et godt spørsmål og skriftemålet ja det er jo ikke et sakramente og så allikevel Skriftemålet opptrer ofte sammen med de øvrige sakramentene i lutherskrifter, og det sier noe om at det var viktig for luther, og det var det jo, det vet vi jo. Men det skulle allikevel være frivillig for de kristne, og ikke noe man var tvunget til minst en gang om året hvis man ellers var kristen som sånn som kirkelovene var. Og hvis det er så fritt, kan det så være et sakramente som jo har fredsesbetydning. Vi har allerede vært inne på skriftmålet sin enorme betydning i kirken den gang. Det som jo hang sammen med er at man ved alvorlig synd mistet sin dopsnåde, falt ut av dopens skip, som man sa, og da måtte det bringes tilbake via skriftmålet eller bortsakramentet. På den måste så fikk bortsakramentet en betydning for det daglige liv som på mange måter overgikk dopens sin betydning. Og som vi har sett, reagerte Luther på den. Fordi det i bortsakramentet der med kom til å handle veldig mye om mennesken. Om man fikk skriftet alle syndene. Om ens anger var obriktig og dypt følt. Og så også om at man gikk inn under de ting som man blev pålagt av præsten i forbindelse med skriftemålet. Bortsytelsen. At man var så så mye. Fastet så så mye. Og i særlig grove tilfeller også dro på en pilgrimsreise. Og, og nå har man gjort det tilstrekkelig. Det var det som var som holdt på å drive Luther til vanvillig i hans unge år. Men i sin oppdagelse av evangeliet avskaffet Luther jo ikke skriftemålet, men forstod at det handlet om noe annet, nemlig det som som ble formulert her i artikel 11 i konfisje eh, Augustana, hvor det står «Om um skriftemålet lærer de at den private avløsningen bør bevares i menighetene, skjønt, selv om oppregningen av alle forseelser i skriftemålene ikke er nødvendig. Det er nemlig umulig. Det, I henhold til salmen, hvem merker selv at han feiler? Altså, hvorfor er det at reformatorene fastholder skriftemålene? skriftemålen? om det altså stort bør bevare, snakker vi merke til. Det er på grunn av en ting, nemlig den private avløsningen absolusjon det er ifølge den artikkel skriftmål sin kjerne og mening ikke at man ikke også skal skrifte altså nevne syndene sinne. det er jo derfor man søker presten eller annen, det er for å få nevnt det som plager men det er med henbygg på avløsning at det blir nevnt en avløsning som man skal høre som Guds egen stemme som det heter i artiklet 24 her i Augustana eh, hvor det står menneskene belæres og setter avløsningen meget høyt for den er Guds stemme og forkyndes på Guds befaling artikel 24 nå synden er bekjent skal man vende oppmerksomheten vekk fra de syndene man har bekjent og den angren man har hen til det som presten sier. På Jesu Kristi befaling kan jeg nå tilsi deg dine synders forlatelser. Det vi brukt for. Og det har vi et bibelsk grunnlag for å gjøre. Og det skal vi gjøre for Herre Gud vi står overfor. Og han sier det. Og da skal vi tro det. Så det er så altså ting i skriftemål som minner oss om et sakrament. Vi har en befalinger av Kristus forlateret. Der er noen deres synder. Er de den forlatt, nekter det å forlate noen deres synder, så er de dem ikke forlatt fra Johannes 20-23. Det er en befaling av Kristus å løfte. Og man kan vel også si at det er et ytre tegn med håndspåleggelsen. Når det gjelder det siste, så er det jo ikke en skikk vi kjenner veldig mye fra den tidligste kirken. Og det er vel en av til at det ikke blir regnet for sakramentet. At det, man ganske enkelt på kirkehistorisk grunnlag ikke kan påvise at det har vært en slik veldig fast skikk i den første kirken. Man har tilgitt hverandre sine synder, det er sant. Men det har ikke vært en handling med den der grunnleggende betydning som det senere ble. For det andre tror jeg at det henger sammen med at vi ikke kaller det for sakramentet, at det, det er jo ikke på samme måten som dopen og natten er en grunnleggende for det å være kristen. Man kan godt være kristen uten å gå til skriften, selv om vi har all grunn til å gjøre det, og gjennoppdage skriften, så kan man det, og kan gjøre det og kan være det med fornoenhet. Det var artikel 11, men det er jo en artikel mer, nemlig artikkel 12, som har overskriften om boten, og det er en lang artikel. Jeg leser i sin lengde. Om boten lærer de at de fallene, de som har falt, kan oppnå syndenes forlatelse til enhver tid, når de omvender sig og at kirken bør gi dem som gjør bot avløsning. Men boten består egentlig i disse to deler. Den ene i angren, eller den skrek som er innjaget i samvittighet når syndene er kjent. Det andre er troen som skapes av evangeliet eller avløsningen, og som tror at, forlates, at syndene forlates for Kristi skyld, trøster samvittigheten og befrier den fra skrekken. Dernest bør følge gode gjerninger som botens frukt. De fordømmer gjendøperne som netter at en gang rettferdiggjortet kan miste helgen. På samme måte de som hevder at noen mennesker allerede i dette livet oppnår en slik fullkommenhet at de slett ikke kan synde. Også når at hjernerne fordømes, som ikke vil gi avløsning til de, fall, til de som har fallet når de etter doppen vil gjøre god. Og også de forkastes, som ikke lærer at syndenes forlatelse oppnås ved troen, men befaler at vi fortjener nåden ved de hjerner vi bør gjøre som motbydelse på syndene. Hvorfor denne lange ekstra artiklen om skriftemålet, de korte om dopen, samling, når vi sammenligner med de korte om dopen og natten? En forklaring kan være at forståelsen av skriftemålet var en av de viktigste stridspunktene den gang, fordi det fydte så veldig mye i det daglige livet og var en så viktig del av kirkens betydning for menigmann. Med utskriftet syn man jo fortatt. Det er derfor viktig å si hva som var det avgjørende i skriftemålet, nemlig Angeren over synden og på avløsning, og at de gode gjerningene som må følge etter ikke er en betingelse, men bare en følge av avløsningen av evangeliet og troen. Og så har det tydeligvis også vært viktig å precisere noen ting, vi. For det første at alle som søker kirkens avløsning kan få den. Man stiller seg jo her helt på klart, på den linje som den kantorske kirke også hadde, siden oppgjøret med Novartian i kyrken, nemlig at kyrken står der med åpne armene overfor syndere. Det var det ene. For det andre så vil man jo avvise gjendøpernes vilfarelse at den kristne ikke kan miste helionen i kraft av forutbestemmelsen. Og også den vilfarelsen at man kan bli så fullkommen at man ikke mer synder. Ehm. Det er jo også oppgjør med ting som den katolske kirke gjør opp med. Her står vi også sammen med de katolske. Og så til sist. Så får vi et oppgjør med de katolske motstanderen. Det handler ikke om at vi med gjerninger skal oppnå som men det er troen som er det avgjørende. Så altså, artiklen gir anledning til å si mange ting. Men allikevel, hvorfor to artikler om skriftemålet? at den enkle forklaringen er at i artikkel 12 det handler det ikke om skriftemålet. Nei, det handler det om boten slik som overskriften i års lyder. Den boten som lytter allerede i innledningen til de de fem tesene om avladen fra 1517 sa, er noe annet enn det presten kommer med. Boten er fortegnet for hele den kristens liv. Vi er som Kristen kalt til å leve i bot. Det den boten først og fremst den artikeln handler om. Og hva handler den boten da om? Den handler om at vi blir forskrekket over våre synder og angrer dem, for det første, og at vi for det andre mitt i det møter et ord enten i form av forgynnelsen av evangeliet eller av prestens som vekker troen i oss. Dette er ikke noe som er bunnet til skriftemålet. Det er noe som vi lever i daglig. På den måten skal man ikke omkring skriftemålet for å få sine synder forlatt. Det er ikke først der det gjelder. Det er nok å nevne det for Gud, angre og tro evangeliet. Men derfor kan det jo stadig være riket veldig godt og viktig å skrifte for en annen. Det er ikke for å nedsette skriftemålet sin betydning at det ble sagt her. Som Bonhoeffer sier et sted, jeg siterer etter velkommen, «Guds ord er sterkere i min brors munn i mitt eget hjerte.»
1: Ja, brødre, har det jo vel blitt slik jeg ser galleriet, kjære brødre. Det var godt å lytte til dig. Jeg må bare si, jeg blir glad når jeg hører om vårt lytterske fundament og det er jo vår tro som du i den gode lytterske, typiske lytterske balansen lytter hadde ja en, en utrolig spenningsfull balanse i sin teologi ofte paradoksal hvordan du så fikk formidlet det det var jeg glad for å høre når vi samtalte i det kommittet om disse kveldene så var hvorrt anlegende ved siden og bære frem og for nyege hvor lytterske tro tosfundament. Neli også var det vorrt anlegen og bringe det in i en koenisk relationjon. men det blir for myr og har katolika eller ortodoxe eller pinservinnder som kommanatorer, så det bliver et lite forsøk, forsøk eller bliver n noget et li forsøk av mig og respondere litt ut fra et økumenisk blikk, og ut det som er mitt arbeidsfelt, nemlig retrit og ordentlig veiledning, og på den måten bidra til eh, også kanskje en aktualisering av Luthers teologi som vi i retrit erfarer, og som jeg selv står for, at Luthers tro er som et nos fundament for troen under det vi arbeider i retritmiddelen med intranos, altså hvordan Kristus i oss og ikke minst i vårt hjerte arbeider og virker og forvandler. Kanskje aller først en kort noensetning til dopen. Jeg selv ble døpt når jeg var 19 år, før jeg begynte med teologistudier som blir økumenisk, men ikke minst lyttersk, og har som en god lytterske Dr. eller ja, han inviterte meg til det, men det var ikke fullførbart fordi han døde så plutselig, Albrecht Peters i Heidelberg, som var en av de beste lytterkjennere i sin tid. Så for meg blir lytters tro veldig forløsende. Og mine barn ble som barn. Men jeg mener vi burde som lytteranere reflektere, og ikke minst i samtaler om troens legitime behov å, å komme til uttrykk i forbindelse med dopsfesten. Og jeg lurer bara på, kanskje til samtalen mer enn nå, om ikke påskenattens dopsfornyelse kunne være et stet, hvor de som, som voksne kommer til troen og som kanskje er, eller de som er døpt som Barnen kommer til troen, en aktiv tro, først som voksne kunne fornye også ved dopens fond, ved å ta, få på sin panne, kanskje dopens eh, vann, eh, som du så veldig vakkert til luthersk eh, beskrev som virkende vann. Bare det som en liten eh, en parentes. Tilbake til lytter. Eh, du var inne på det som gledet meg, nemlig å vektlegge i katekismens sammenhæng meditationen. Og jeg vilærne fornyre det begkrepet, som har je jo vætædigt viktig forlytter om de katekismemeditationjon. Og det var jo det han tog med sig som munk in i sin fornygelse kjrkke fornygelses frommhedspraxis, at han selv væ dag når han bare kynne meditete over, kredo, men jeg begynte gjerne med de ti bud og avsluttet med fader vår. Og på den måten brentet han in en bedende omgang med de tre viktigste tros. Tekster kan man vel kanskje si, men det er mer en Texter det er virksomme ord, nemlig hva Gud vil med våre liv til de ti bud, vi har i vår, hvem Gud er, og hvordan vi bedende er på vei til en forening med ham. Hans fromhetspraksis, Lutters, blir for oss i Skandinavia, men også i Tyskland naturligvis, jeg tror det vi må nesten kalle vårt folkets mentale ryggrat. Jeg tror det er ukjent, men det virker fortsatt som en mental ryggrat slik jeg opplever det her også i Norge, når jeg kom til Norge og så hva det må ha gjort og fortsatt gjør med mennesker, også når de som ikke lenger bekjenner sig til den kristne tro, og har hatt få fedre og som på skolen lærte uten at disse ordene Katekisme, meditasjon, og derfor er vi ved meditasjon, er jo learning by heart. Vi gjenta recitasjonsmeditasjon, og der er vi ved retritarbeidet. For oss er hjerte, eller katekisme, meditasjon, med disse tekstene, en del av vår meditasjonspraksis på retritstedet Solåsen Pilgrimsgård. Vi, vi gjenta de ordene, vi gjenta det, for eksempel fader vår, langsomt, langsomt og dvelende og gjenta enda en gang. Og på den måten bedende blir disse ordene levende for den enkelte. Og det er veldig viktig at Gud vil møte oss personlig, privat som du sa til slutt. Vi skal møtes av Gud i vårt hjerte selv, ved ordene ved at vi smaker og spiser de ordene ved å dem. Meditasjon er veldig avgjørende, og for meg var det en lang vei å gjenoppdage meditasjon, fordi vi hadde jo ikke en gang i protestantisme uh, ordet meditasjon, det var jo bare forbeholdt, liksom Østens religioner som Luthers fremhetspraksis tror jeg blir til et mentalt ryggrat for skandinavisk åndsliv og dermed for hele våre verdier som blir plantet in. Så um, tror jeg det kunne være godt å minnes på bønnens betydning så utover fader vår, nemlig gå til bergpreken selv og Jesu ord selv som jo taler såvel om det vi i fellesskap skal be, og det er faderen Men det vi personlig, privat skal be, Matteo 6,6, det er jo gå inn i ditt rum, lukk døren. Be til den far i din skylde, som er i det skylde, og ser dig i det skylde. Den dimension av bønnen, som jo typisk er for retritarbeidet, tror jeg er uhyre viktig i vår tid, hvor Gud vil møte den enkelte, og den enkelte person personlig vil møte Gud. Da er vi ved Luthers nå til Ekklesia, nemlig de syv nødvendige tegn. Luther skriver jo om disse tegnene, som nødvendige og som er nødvendig i to henseende for at de ikke troende kan finne den sanne kirken, den sanne meninghet, og for heliggjørelses skyld, skriver han, er de nødvendige. Og da er jo bønnen et av de syv nødvendige tegn, men også, og dermed kommer jeg til skriftemålet, så du jo så fint tog, det tid til å så godt med. Ja, og kanskje jeg forteller først om en sammenheng mellom skriftemål og meditationen av de tidbyt. Vi opplever i de lange retritene, vi har jo også for seks år siden, begynt syve år siden, begynt med de lange ignatianske 30-dager eller 3 10 dager retreter. Og den første tid er alltid breget av tilbakeplikk. Hva har Gud gjort med meg uh, i de årene, årene som ligger bakfra? Jeg blir født. Hva har skjedd mellom mig og Gud? Og hva må jeg kanskje erkjenne også som synd? Og jeg kan, kan bevitne at hver gang opplever vi, uten at vi, som veileder fremmer det aktivt, påtrykker ingenting, men vi erfarer det gang på gang at det fører til livskrifte. Vi kommer gjennom den helgen åndsvirke selv at den enkelte vil skrifte og legge fra det som man vet om det har tatt med seg gjennom hele sitt liv så langt. Og da er en av de erfaringene som sitter spikret i min hukommelse, en person som sa i åndelig veiledning etter å hadde meditert i tidbyt for første gang. Da kom de ordene, jeg har jo erkjent hele mitt liv har jeg syndet mot alle de tidbyt. Og det, da er det glede i himmelen når absolusjonsord blir sagt og blir tatt imot. Og det har skjedd gjennom meditasjon. Det var ingen moralsk, ingen syndsforskjønnelse. Det skjedde av å bare la ordene meditativ gjentagende komme in i hjertet, så gjør Gud det selv, og taler og viser hva vi også skal så gjerne da, benemne og sette ord på for å imot ordene som forløser nemlig absolusjon. Jeg lurer litt på, på et punkt, det er ikke kritisk, men det er spørrende, om vi ikke bør nærme oss litt, om ikke en sakramensforståelse, når det kommer til skriftemål, men en nødvendighetsforståelse. For de syv tegn er jo, nå til er jo nødvendige, etter Luther og um, om vi ikke har med skriftermål med en nødvendig handlingsmåte og jeg likte veldig godt i de to året du beskrev så tydelig og så luthersk at vi tror i sakramentene at Gud handler med oss og vil gjerne gi oss det vi ikke selv har og vil gjøre det selv det vi ikke kan gjøre vita passiva og det gjelder for sakramentene, det gjelder i høyeste grad også skriftemålet. Og det du avrundet så fint med, med, med Bonhoeffers ord, Kristus vil selv møte oss i den andre, og gjennom absolusjon skulle gjøre noe med oss som jeg ikke alltid kunne gjøre selv. Og det tror jeg må være nærmere nødvendigheten og jeg lurer på om vi ikke her må rytte litt mer opp i pietismens fratakelse. Jeg vil ikke kalle det en frarøvelse, pietisme har breget også mye av mitt liv, og jeg er veldig takknemlig for mye pietistiske fedre, men pietismen må også kritiseres i sine ringvirkninger, og skriftermålet må man jo kyrkohistorisk anses som en fratagelse som ikke minst gjennom pietismens krav om et hellig liv, og ikke stadig måtte synde og bekjenne sine synder om og om igjen. andre krefter også som har ført til at skriftermålet langt på vei har forsvunnet. Gott! at gapestop, gapestokken har forsvunnet godt at prestens embedsmennens makt utøvelser også gjennom, uh, gjennom uh, om ikke katodsbotspraksis, men dok, uh, i alle fall moralistisk botspraksis har forsvunnet men jeg tror vi må gjenvinne uh, bo, uh, ikke botens nødvendighet, vi må skjelne med lytter mellom botens, uh, også den forvrengte botens teologi og skriftemål, men vi må gjenvinne skriftemålet. Og jeg lurer også litt på om ikke eh, vi kan lære her av den ortodoxe kirken, hvor vi jo vet at skriftemålet er nødvendig for å kunne ta imot nettverden. På gang til alt er man først, hvis man er ortodoks troende har sin prest og skrifter. Och jag lyror oss på om vi inte kan ta lytters egen erfaring miskrifte mot ända mer till oss nämligen han har ju sagt utenskrifte mot hade djeveln för längst seger över mig. Och kan se att hvis jag han framprakt någon till oss skrifter så har jag fått en kristen. Så jeg har fått ett til genom det en kristen. Så jeg lyror på om vi må känna med om sakramentets vedi innerste förstå men at vi allikevel burde med frimotighet tale om skriftmålets nødvendighet. Og i alle fall nødvendig hjelp vi kan få, ikke noe annet sted på den måten. Og det tror jeg har også å gjøre med at i skriftmålets absolusjon møter Gud oss personlig. Du sa med rettet privat, og det er jo det uttrykket vi også bruker. Personlig vil Gud møte oss, og da wie kann je we nur auf Retretens innerste Spiritität at wir erfahren nur om christus intranos nos på en mote som jø christus obstanden real präsensk wirkliche vor os Christus bli wirklich person wirkliche det der ikke subjektivisme, men der mit blierwort våre objektive tro, de, de, Guds objektive handling med oss personlig. Og det mener jeg vi, vi bør verdsette i en tid hvor uh, mennesker har blitt personlig, individualistisk jo ofte som vi kritiserer, men vi må på en måte se positivt på at den enkelte vil møte, og, og Gud vil møte den enkelte. Og da er meditasjon enda en gang veldig viktig. de meditation gjør de ordene vi ellers forskjønner og det vi leser i Guds ord personlig levende. Og det tror jeg er noe veldig, veldig vesentlig for at den objektive tron som ikke lytterdommen har holdt fast ved så som en kjerne av den felles kristne tro som vi kan be om vokser frem den felles apostolske tro tror jeg ikke minst få til CA så tydelig gjør, og den, den, den kan vi bringe inn i den økumeniske samtalen. Men denne objektive troen vil implementere seg i vårt hjerte, også gjennom erfaring av Kristus realpresentisk oppstått levende i våre hjerte. Når vi holder hans ord, så vil jeg komme med min far og ta bolig i dere. Der er vi ved kristus der er vi ved retriten og stillheten. Så jeg håper at um, vi kan bidra også med disse foredragene til at um, den lytterske troen fornyes, og at den også leves i våre meningheter, slik at vi møter den enkelte, slik Gud selv vil møte den enkelte ansikt til ansikt, også gjennom skriftevålet ansikt til ansikt.
0: Aller først så har jeg lyst til å si stor takk for at han løfter meditationen frem som han gjør. Jeg har lyttet for å lære, og skal på retret i morgen sammen med kona mi, men på hvert ja. sitt værelse, for det skal være med Gud vi skal på retret. Det er da. Så det er ikke fremmed for meg på noen måte, men det er veldig godt å få løftet frem, for jeg tror du har fullstendig rett. Og det ligger fullstendig i linje med nu som har blitt uh, fokuseret veldig mye på i, i de seneste 10-15 årenes lytterforskning, uh, i særlig tysk lytterforskning, som jeg har jobbet med akkurat for tiden, nemlig Folke Oleppin og noen av de som står handen som i den grad understreker Luther sine røtter i i den tyske mystikken og, og dermed altså, mye av det som du, du trakk frem der. Så det, det var jeg takknemlig for, det må jeg si. Derfor kan vi ofte diskutere nyanser i det spørsmålet, men, men det, det er jeg grunnleggende takknemlig for, det må jeg si. Og jeg tror at det, vi skal gå den veien, og jeg skal ikke dra det lengre enn, enn dette. Så, hentyn, så var det en ting mer som man kanskje kunne kommentere litt på, dette med skriftemålet som du understrekt veldig sterkt, et nødvendighet. Ja, men jeg, jeg skal lytte og lære, for det er jo riktig at, at Luther jo, og Melanchthon fra den siden sagt skyld, står jo faktisk i Augustana, at man ikke tar noen folk til Alters uten at de vært i skriftet først. Ja, helt slik var, skriften, var skikken gjennomgående, det var en strid på reformasjonstiden om hvorvidt det skulle være en nødvendighet. Den understreken om det skulle være så pålagt som det var der. Og det interessante er jo at Luther, så mye vekt som han la på det, allikevel ikke ville gå den veien, slik det var et pålegg en nødvendighet. Han ville ikke tilbake til den gamle skikken, fra, 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 fra en katholsk tid med et funget skriftemål, og han ville nødig, jeg tror det var en av grunnene i hvert fall, at skriftemålet skulle komme in og få et plass som overtok dopen sin plass. Ja. Ja. Det, det, det er faren ved å legge for mye trygg på det, tenker jeg. Mm. Men, men under den, øh, øh, under den paraplyen, da tror jeg det, fullstendig retten, kommer, altså det er fullstendig rettig, at det betyr noe i vårt byggsforhold. Det tror jeg det er. Jeg, selv, jeg har ikke noen fast skriftdomspraksis som mange av mine nærmeste har. Min bror og svår og så videre. Så videre. Jeg har brukt det når jeg har hatt bruk for det. Jeg kunne gjerne brukt det mer. Det, det, det ser jeg klart. Så jeg, jeg nytter gjerne og vil samtidig advare mot at det ikke får ta plassen til dem.